1: Esto es Ascendente, un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser, a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años, sin máscaras ni prejuicios sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez, siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. ¿Un destino? Tal vez. ¿Un camino? Siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo, y si esto resuena contigo te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del Océano Universal. Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo han estado? Siempre deseo que su respuesta sea excelente. Hoy quiero hablarles del silencio. Y doy con este tema porque justamente es el lugar donde me encuentro hoy en día. El silencio se define como la ausencia total de sonido, la abstención de hablar en el ámbito de la comunicación humana. Él nos ayuda a tener pausas reflexivas para tener más claridad de los actos. Recuerdo haber vivido una infancia repleta de silencios. Los seres humanos no eran lo mío. No los entendía y no me resultaban para nada atractivos. Así que muchísimos años de mi vida me la pasé sumergida en mi mundo, con mis animales y estando en contacto con la naturaleza. Creo que nadie me entendía demasiado. Mi hermana, que era muy social, no comprendía cómo yo no quería salir de mi burbuja. Ella tenía muchos amigos, se iba de viaje y quería hacer siempre mil cosas cuando éramos niñas. Este verano, estando en Argentina, me recordó que nuestros padres dejaron de enviarnos a gimnasia deportiva porque yo ya no quería ir más. No tenía ni idea de eso. Le dije, pensé que había pasado algo con el profesor y por eso ya no íbamos. «No», dijo ella, «dejamos de ir por tu culpa». Mi cerebro se ha encargado de eliminar muchísimos momentos de mi historia y la verdad es que no sé por qué. El marido de una amiga se reía hace poco y le contaba a su cuñado. Carolina no se acuerda de nada. Yo creo que era terrible y por eso borró todo. Es mi esposa la que tiene que estar recordándole qué pasaba en los años de adolescencia que vivieron juntas. Yo sonreí, y le dije. Por lo menos en esa época comencé a relacionarme más. Aún recuerdo ir a un club social en mi pueblo los fines de semana a cenar con mis padres. Muchas veces en el momento que nos estábamos yendo llegaban mis amigas a tomar algo y me decían «¡Quédate!» y yo les respondía «¡No, gracias!». Mis papás insistían en que me quedara con ellas y yo volví a repetir que no tenía ganas. Fue como hasta pasados mis 15 años que empecé a ser más sociable. Pero hasta ese momento no había sido lo mío. Cabe mencionar que en mi niñez nos movíamos mucho de lugar por el trabajo de mi padre. Para mi adolescencia ya habíamos estado en cinco pueblos diferentes y nos habíamos cambiado de casa muchas veces más, aunque fuera dentro de la misma localidad. Quizás eso contribuyó a que fuera un alma solitaria. Por suerte siempre tuve muchos animalitos y casas con terrenos grandes donde la vegetación crecía y me brindaba cobijo. La naturaleza y los animales fueron mi hogar, ese hogar emocional que tanto necesitaba. Recuerdo una vez decirle a mi madre, «Mamá, ¿no te pasa que estás aquí pero realmente no estás?». Mi madre me miraba con cara de asombro. «Pobre mujer». No habrá sabido qué hacer con esa niña tan extraña. Yo le explicaba porque se notaba que no me entendía. «Claro», le decía. «Tu cuerpo está aquí, sentado en esta cocina, rodeado de estas personas, pero tu espíritu no está del todo en este lugar». Ella me respondía que no, que no le pasaba eso. Yo tuve muchos días así cuando era niña y adolescente. Muchos. Es como si de alguna forma mi alma se hubiese negado a estar encarnada. No lograba prestarle la suficiente atención a nada. Tenía que hacer un esfuerzo para concentrarme en lo que alguien me decía y para que realmente me importara lo que estaba pasando. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en este momento de mi vida me estoy sintiendo igual que en ese entonces. Para los que escuchan Ascendente desde hace un tiempo seguramente recuerden que algunas veces les platiqué que tengo crisis fuertes de dolor y no saben cuál es el origen, aunque todos mis médicos coinciden en que es algo emocional. Migrañas es que comenzaron por allá en mis 14 o 15 años, problemas digestivos que se intensificaron al llegar a vivir a México y fuertes dolores en el cuello y la espalda. Todos estos síntomas sumados le han hecho pensar a varios doctores que podría sufrir de fibromialgia, pero el reumatólogo con el que fui me dijo que aunque tuviera esta enfermedad, él no me la diagnosticaría, porque no tiene cura, que si creía en Dios, me aferrara a él. Nadie sabe exactamente lo que tengo, pero en esta búsqueda incansable por tratar de hallar una solución... Mi traumatólogo me envió con una especialista en dolor para ver si ella podía encontrar una respuesta. Después de hacerme varios estudios que resultaron muy mal, llegué con María Eugenia. Ella miró mis análisis y vio que el cortisol estaba altísimo y la serotonina y la dopamina muy bajas. Tuvimos una entrevista de casi una hora y media y me dijo «Necesito que hagas terapia». Me reí y le dije más, vivo haciendo diferentes tipos de terapia. Hace años que las hago. Quiero que pruebes con el psicoanálisis, me dijo. Y necesito darte un tratamiento químico para estabilizarte. Mínimo vas a tener que hacerlo durante dos años. Si te sientes mejor antes, voy a retirarte la medicación. Pero hazte a la idea de que esto va a ser largo. No hay problema, le dije. Hace tanto que siento dolor que si me dicen que se me quitará nadando en un mar lleno de tiburones lo haría ya no puedo seguir resistiendo el dolor físico así que ese día me fui del consultorio con una receta médica y con mucha tarea por hacer a la siguiente semana comencé terapia con Antonella así se llama mi nueva terapeuta vieron que yo siempre tengo a alguien nuevo en mi vida <ríe> hasta los terapeutas cambian y seguirán haciéndolo, hasta que encuentra el indicado para ayudarme. Antonella es una terapeuta integral joven, pero cuenta con muchas herramientas y sabiduría. Está formada como psicóloga, pero incorpora en su análisis diferentes técnicas, como meditaciones, constelaciones familiares y flores de Bach, entre otras. Aún estando en Argentina empezamos a tener sesiones en línea Apenas vamos comenzando con la terapia En este camino de indagar en el consciente y en el inconsciente que habitan en mi mente Pero ya empiezan a develarse algunos asuntos en los que no había reparado antes Déjenme decirles algo que ustedes y yo ya sabemos Pero que necesito decir en voz alta La vida es una locura el mundo es el psiquiátrico donde estamos internados y la mente humana son las miles de opciones que tenemos para tratar de resolver un laberinto que aún no descubrimos dónde comienza y dónde termina. Saben que yo soy una buscadora y pase lo que pase jamás bajaré los brazos. Pero estoy empezando a entender un poco más el concepto de aprender a sentarse y simplemente observar. Analizar que no todo necesita una reacción Acostumbrada a esta mente hiperactiva que tengo Para mí es muy difícil detenerme y solo existir Siento que se me va la vida Que pierdo el tiempo Que no estoy haciendo o disfrutando lo suficiente Me castigo Me cuestiono Las voces de mi cabeza no paran Me maltratan muchas veces diciéndome ¿Qué esperas? Eres una floja. Levántate temprano. Resuelve todos tus pendientes. No puede ser que no tengas energía. Tienes que hacer. Tienes que trabajar. Tienes que sobresalir. Tienes, tienes. Lucho todo el tiempo con eso. Ni hablemos de cuando se ponen filosóficas o emocionales. Mi vida se transforma en una telenovela. Nadie te quiere. No eres suficiente. Seguro estás haciendo las cosas mal. No amas a nadie. ¿Estás fallada? ¿Quién te va a querer? Ya envejeciste. No tienes el cuerpo de antes. Tu piel ya no brilla. Dios, si existes y estás ahí arriba, haz que las voces se callen. Eso le pedí al universo más de una vez. Entonces la vida me envió una ceremonia de rapé que apagó mis voces durante una semana. No sabía qué hacer sin ellas. Me sentí tan extraña que pedí por favor que regresaran. Y a los pocos días ahí estaban de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero ahora que comencé con mi nuevo tratamiento médico y con las sesiones de psicoanálisis, las voces se callaron una vez más. Y para mí, esta es una sensación muy extraña. En mi última sesión con Antonella ella me dijo, ¿Cómo te has sentido esta semana? Y respondí, no sé, me siento muy rara. Yo siempre tengo mucho ruido mental y ahora solo estoy existiendo. Me angustia un poco esta situación. Ella comenzó a hacerme preguntas de mamá y papá y después de platicar me dijo Quizás las voces que escuchas no son tuyas Son todos estos mandatos familiares Todas las opiniones que tienen los demás de ti Entonces vives juzgándote y no siendo suficiente Porque uno no puede satisfacer a todo el mundo Quizás ahora solo estás entrando en un periodo de armonía Quizás esta eres tú Quizás siempre fuiste así un alma que quiere vivir una vida tranquila, pero luego el mundo, la sociedad o la familia hizo que empezaras a dudar y a cuestionarte todo. Quizás este es un buen tiempo para reflexionar y estar en paz. Observar los procesos de dolor y transitarlos, para luego volver a la calma. Y aquí es donde llegamos al principio de este episodio. Al silencio. Aunque pensándolo bien, a pesar de haberme vuelto un ser muy social y que habla muchísimo, siempre necesité reconectarme conmigo misma a través de largos periodos de calma, naturaleza y silencio. Recuerdo una vez que habíamos ido con un grupo de modelos a trabajar a Paraguay y los primeros días yo era el alma de la fiesta. Pero un día desperté sin ganas de hablar. Todos me miraban con cara rara y me preguntaban si estaba enferma. Y yo les decía, no, yo soy así. A veces me sobra la energía y puedo estar comunicando siempre algo. Y otras veces solo necesito estar o escuchar, pero no hablar. Siento que no tengo nada para decir. Y esa es mi realidad hoy, queridos navegantes. Creo que no tengo nada para decir. Pero hasta creyendo esto, me doy cuenta que puedo escribir un podcast al respecto. Espero muy pronto aprender a navegar en aguas calmas y aún así encontrar la inspiración para seguir hablando de diferentes temas. Un día le dije a una de mis maestras y yayas, siento que si estoy en calma, soy menos inteligente. Creo que por eso vivo en un estrés constante. Me dijo, si hay un río turbulento y te pido que me digas dónde está el pez dorado, tú como estás acostumbrada al caos, piensas que lo encontrarás más rápido que en un río tranquilo. Pero la realidad es que es mucho más fácil ver al pez en aguas cristalinas. Así como es mucho más sencillo acceder a la sabiduría ancestral en una mente armónica, que en una atrapada en una batalla campal Pienso 99 veces Y nada descubro Dejo de pensar Me sumerjo en el silencio Y la verdad me es revelada Albert Einstein Saben que los quiero Nos vemos pronto
0: Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente, con Carolina Rizzo. Una producción de Arcadia Media. Arcadia Media Cool Fact